0: L'hivern de nou es manifesta amb temperatures molt baixes, però atenció, el cap de setmana sembla que ha de ser assolellat i amb màximes que a poc a poc s'han d'anar recuperant. Comença el torc. Benvinguts al programa TOR en el que tindrem, com, ser, com sempre, a Gerard Tauler, que ens parlarà sobre, en aquest cas, temperatures baixíssimes que s'han donat cap a la zona de la Cerdanya, en aquest cas a d'As de Cerdanya. I també eh, anirem a parlar amb Sergi Càrteles sobre els anticiclons i també sobre les borrasques, com es formen, quins són aquests centres d'acció. I, finalment, en Pere Moliner ens parlarà sobre... Les ciències que estan doncs, una mica a les xarxes socials i que volen desmentir el que és cert, com que la Terra rodona, que l'home va arribar a la Lluna i que no hi ha cap planeta en el sistema solar que hagi de jocar contra la Terra. Parlarem sobre aquests tres temes que volen molt el, a tot el que és al voltant de la ciència s'anomenen a la ciència que fa molt mal perquè fan creure coses que són veritablement mentides a les persones de bé, a les persones que en definitiva volen aprendre sempre una mica més sobre ciència no sobre mentides. Som-hi! Hi el programa i anem a parlar ara en aquests moments amb Gerard. Hola, Gerard, molt bona tarda.
1: Hola, bona tarda, Josep Topaz.
0: Doncs bé, eh, torna l'hivern, eh, torna a fer fred eh, aquest dijous, i de fet la situació meteorològica eh, en aquests propers dies, la Centro Europa sembla que ve força animada en quan a fred. Però avui precisament ens vols parlar de, del fred d'una zona molt concreta del Pirineu.
1: Sí, de dàs. Exactament, del llogaret de Saravastres, on es localitza l'Aeròdrom de Das.
0: Mm -hmm. I què li passa amb aquesta zona? Ben a prop d'Andorra, per cert.
1: Doncs que es troba amb una fondalada, Das es troba a 1.180 metres, perquè el llogaret es troba a 1.055. Mm -hmm. I es troba al cantó del riu Segre, i s'hi acumula tot l'aire fred a la inversió tèrmica, i a més, quan hi ha hagut dies que, que, que ha nevat abans... L'efecte al vida de la neu provoca unes mínimes molt baixes. El dia 8 de, de febrer, la temperatura mínima va ser de menys 22,8, que és la més baixa dels 17 anys de, 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 de la sèrie d'aquest observatori.
0: Mm, I és normal que es doni aquestes temperatures en aquesta àrea?
1: Home, a vegades es dona 16 o 17, però aquestes temperatures ja són exagerades.
0: Mhm. Mm ha tu has dit que era degut a l'inversió tèrmica, però vaja, hi ha altres llocs que també eh, sí. podem tenir inversió tèrmica, però no amb aquesta generació. Quin és el factor eh, clau per, per poder tenir doncs, aquestes mínimes tant i tan baixes? Si variades gairebé,
1: eh? Sí, 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 l'altura. La, 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 uh -huh. Clar, la plana de Vic fa, fa fred, però no, no es troba tanta altura, es troba 400, 600, 600, 600 metres. M més, més distància al mar que la plana de Vic i està envoltat per muntanyes que so, sobrepassen els 2.000 metres que normalment estan nevades i i l'aire fred que davalla de, de les muntanyes és més fred que clar que el cada valla de de la pla del plana de Vic
0: i després aquesta el el factor
1: l'amplada la, la, de la de les, de la serralada uh -huh. hi ha vas llibres que diuen que una 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 vall si és estreta. Normalment les mínimes són més càlides. La, la, la zona de la viella uh -huh. dóna mínimes més altes, com podem veure les mínimes a TV3. Les mínimes són més altes i les màximes més baixes, que passa d Això que està en una altitud similar, està a 950 metres.
0: Per tant, és l'amplitud de la vall? Sí, oh.
1: l'amplitud i, i això...
0: L'alçada i, i la fet que hi ha... La gran
1: fondalada que hi ha, hi ha una ben bé, la part més fonda
0: de la vall. I, i, el, i el fet que hi hagi neu, també, no?, clar.
1: Sí, sí, sense neu no s'hauria produït una, una mió tan baixa.
0: Uh -huh. Per tant, podríem dir que és una de les zones més fredes, en aquest cas, de les baixes... Del... De
1: Catalunya i d'Espanya, ben uh -huh. bé. De les, les baixes... En, en situacions aquestes d'inversió tèrmica.
0: Uh -huh. De les baixes del Pirineu, no?, tant de cara nord com de, sí, 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 com de cara sí, sud. Sí, sí. Doncs, escolta, moltíssimes gràcies per fer-nos aquest apunt, un apunt que està ben a prop d'aquí, d'Andorra. Sí, sí, el blog Meteocat, el
1: blog del Servei Meteorògic de Catalunya, van fer un estudi d'això de la inversió tèrmica a la plana de la Cerdanya. Vés com veure el bloc.
0: Doncs, moltíssimes gràcies i t'esperem la setmana vinent.
1: Molt bé, fins la setmana vinent, J. Tomàs. adéu
2: El Torb, amb Josep Tomàs.
0: Continuem amb el programa i ens anem a veure què ens explica aquesta setmana en Sergi Càrteles. Sergi, molt bona tarda. Hola, bona tarda. Doncs què tens aquesta setmana? Quines notícies o quins temes ens portes de meteorologia?
3: Doncs mira, parlarem una mica d'alguns conceptes bàsics de la meteorologia i és una cosa que sempre que veiem el temps per la televisió doncs veiem que són els mapes sinòptics i precisament parlarem dels anticiclons i les depressions, o borrasques, i explicarem una mica què són i què ens indiquen.
0: Molt bé, doncs uh, anem a parlar d'això, que crec que és un tema fonamental.
3: Doncs sí, és un tema fonamental perquè els anticiclons i les depressions marquen molt quin temps ens farà. Nosaltres tenim entès que els anticiclons són altes pressions, d'aquí el nom d'anticicló, no? Uh -huh. Estem parlant d'una massa d'aire, la qual eh, la pressió atmosfèrica, o sigui, el pes que té de l'aire, és superior a un barem que tenim nosaltres, que són els ectopascals. Eh, llavors, la mitjana, o el que diríem que separa els anticiclons de les depressions, és eh, un valor en concret, que és 1.013 en 2. Llavors, tota pressió atmosfèrica que superi el 1.013,2 es considera anticicló. I després, tot el que és inferior, o sigui, menys de 1.013,2, estem parlant de borrasca. Llavors, eh, per exemple, amb els anticiclons el que volem dir és que hi ha una zona d'altes pressions. Normalment, els nuclis d'aquests anticiclons eh, ronden entre els 1.030 i 1.040 hectopascals. Ja estem parlant d'un anticicló bastant intens. I després les borrasques doncs, poden arribar tranquil·lament als 990, 980, si és una depressió bastant profunda. Llavors, eh, bé, els anticiclons, val? ens hem d'imaginar que l'aire, les, les partícules d'aire, estan en constant moviment. Però per què? Quan hi ha un anticicló, normalment ja ha bon temps. I diem normalment, perquè hi ha algunes excepcions que direm després. Uh -huh. Això passa quan l'aire pesa tant ca o fa una pressió tan forta que el que no ajuda és que es formin núvols. Els núvols es formen quan les partícules d'aigua comencen a pujar, comencen a agafar més altura, llavors es van refredant, es van condensant i es van juntant. Així formen els núvols, tempestes, etc. En canvi, quan hi ha altres pressions, aquestes gotes d'aigua, aquestes partícules d'aigua, no poden pujar cap amunt, es queden a la part inferior. Sí? I llavors doncs és molt difícil que es formin núvols i per això tenim una situació de bon temps. Si sí, que és veritat, quan ja ha anticiclons molt forts i no fa vent, tenim un altre fenomen, que són les boires. I és concretament això. Són els núvols o partícules d'aigua que no es poden eh, moure cap a dalt i llavors ens doncs, es queden en les capes baixes. I per això tenim aquestes boires a capes baixes. I després també tenim les depressions o borrasques, que és tot el contrari. El, el, les masses d'aire no pesen molt o sigui, hi ha um, moviments ascendents d'aire que el que afavoreixen és que es formi molt fàcilment núvols, precipitació, eh, tempestes, etc. Llavors, quan més profunda és aquesta borrasca o aquesta depressió, doncs més intensa són les pluges i, bé, en casos molt extrems no és quan tenim els huracans. Sí. Llavors, um, una altra cosa que hem de dir és que, com hem dit, hi ha algunes excepcions. Per què? Perquè, per exemple, uh, aquí prop, no?, en el mar Mediterrani, eh, passa justament una mica al contrari. Sí que és veritat que quan hi ha borrasques, eh, la, la formació de núvols i de, i de pluges, sobretot a la costa mediterrània, doncs és evident no que existeix, però quan hi ha anticiclò, i estem parlant també d'anticiclons una mica forts, igualment podem tenir doncs, eh, tempestes i fenòmens meteorològics extrems. Per què? Perquè el mar Mediterrani és un mar molt càlid, i llavors, eh, bé, a la mínima que hi ha una mica de moviment combatiu, doncs ja afavorés que es formin núvols, i és que també el relleu té un paper important. Per exemple, a Galícia, per on passen normalment tots els fronts, doncs allà és molt fàcil, quan hi ha anticiclòfos en bon temps. En canvi, quan hi ha una borrasca, sempre fa mal temps. Per què? Perquè totes aquestes masses d'aire normalment venen del mar, que és una zona plana. En canvi, quan estem parlant d'una zona molt de relleu, també, per exemple, aquí passant d'Andorra, no? que el relleu també eh, configura molt el que, pot arribar, el que pot passar o no pot passar al final.
0: Déu-n'hi-do. Per tant, tenim ja una mica definit el que seria cada cosa, no?
3: Sí. A part, també podem comentar que hi ha alguns fenòmens que estan molt lligats a aquestes, a aquestes pressions atmosfèriques. Sí. I una altra cosa que s'ha de dir és que quan nosaltres veiem un mapa sinòptic, sempre que veiem una borrasca veiem que hi ha unes línies almenys en els mapes del temps se'ns indiquen unes línies que es van movent i normalment estan configurades amb uns colors principals veiem una línia de color blava després veiem una línia de color vermella i alguns cops veiem una línia de color lila uh -huh. aquestes línies s'anomenen fronts que són masses d'aire per exemple el front càlid eh, configurada de color vermell són masses d'aire més càlides que al voltant, i llavors això el que forma és doncs, eh, núvols, sobretot estratiformes, que al final acaben en pluja moderada. Sí. Després tenim els fronts freds, que són la línia blava, que aquests són eh, masses d'aire molt més fredes del normal i que això ajuden a que eh, les formacions de tempestes siguin molt intenses. I llavors també les podem relacionar una mica amb el mal temps i sobretot fenòmens atmosfèrics adversos. Uh -huh. I per acabar, hi han eh, algunes línies que les arribem a veure de color morat, de color lila, que és quan aquests dos, aquests dos fronts s'ajunten. Es diu front oclus i bé, això estem parlant ja d'un front que s'està debilitant i que com a molt ens pot portar alguna pluja, algun plugí molt dispers, però ja molt debilitat. Ja. I això és tot.
0: Doncs Déu-n'hi-do, uh, sempre està bé fer un repàs o perquè és persones doncs que que no saben eh, com es formen eh, les perturbacions, com es formen els anticiclons, doncs tenir-ho tenir ben present i saber-ne cada dia una miqueta més sobre aquest tema tan apassionant com és la meteo. Sergi, moltíssimes gràcies i t'esperem la setmana vinent. Molt bé, vagi bé. adéu
2: El Torb, amb Josep Tomàs.
0: Doncs anem a fer una miqueta l'entrevista d'aquest programa TOR. Tenim amb nosaltres, com moltes vegades i és habitual, al llarg doncs, dels nostres programes, amb Pere Moliner, que és periodista de la casa. Pere Moliner, moltes gràcies per estar avui aquí amb nosaltres aquesta tarda. Bon vespre. Bon vespre. Doncs mira, eh, hem parlat moltes vegades de ciència, de meteorologia també, de canvi climàtic, però eh, en l'últim programa en el qual doncs, vas estar amb nosaltres vam parlar doncs, de coses que podien succeir en una essència molt avançada i ara ens agradaria, eh, de fet ho hem estat comentant fora, fora de d'antena, de, de parlar una miqueta del que seria eh, la no-ciència. Aquí és coses que es diuen, sobretot a, a YouTube, que tothom pot mm, tenir un canal i pot dir el que vulgui, bestieses o no bestieses, però que a poc a poc van... Mm, van, van colant amb la gent i, i, i d'una mentida moltes vegades repetides allò que acaben sent una veritat i tractarem doncs, tres temes que crec que poden ser prou interessants
2: Mira, uh, l'origen d'aquesta conversa va ser precisament una xerrada que vaig tenir amb la meva boda que m'explicava Sabeu què he vist al, al, a internet? Que hi ha un planeta que està a punt d'explotar amb la Terra i que es diu Ercòvolus i jo vaig intentar a la meva boda que té 15 anys vaig intentar explicar-li que, que és una barbaritat que per cert aquesta barbaritat la porta circulant des de fa 20 o 30 anys uh -huh. eh, hi ha un llibre que no em vaig molestant llegir-lo però que és deia de 1992 l'any en què el còbulos xucarà amb la terra uh -huh. mm, podem descobrir que no va ser així eh, sembla ser que no sembla, va ser gens no. eh, i això denota diverses coses, una les noves, eh, noves tecnologies internet, entre altres eh, coses, ajuden a divulgar mm, per exemple ciència, la ciència, ciència sí, sí, però sí, també sí. ajuden a divulgar els bulos, les barres de bar, les, mm. les ciències alternatives ocultes, bàsicament habitualment vagenades. En aquest cas, diré el mateix que li veig la meva naboda, crec que amb no massa èxit, per cert, però això ja és una cosa familiar, eh, explicar, que, li vaig explicar que, a veure, en primer lloc, eh, els eh, astrònoms tenen molt, telescopis molt potents i que fins i tot eh, detecten meteorits d'un de quilòmetre, 100 metres, que estiguin a desenes de milions d'anys de la Terra. Molt bé. Per tant, detectar un planeta com, que seria com Júpiter, que és el que diuen els fanàtics d'aquesta teoria, Exacte. que per cert sembla que se la creuen de veritat, eh, doncs això seria relativament fàcil. De fet, fins i tot es podria veure a simple ui en una nit. Veuries una cosa i dir, ui, que raro, és arcòvolus. Per què? Uh -huh. Perquè seria visible. Però hi hauria una altra cosa que faria que això fos... O més... Eh, que fa que això sigui encara més inversemblant. Simplement que si un planetoide entrés al sistema solar o es sortís, immediatament ens hauríem adonat perquè la, gra la, la, gravetat, la gravetat dels altres planetes, incloent la de la Terra i tal, doncs això ja hauria tingut canvis espectaculars i horribles. Per tant, juntant aquestes dues coses, és evident que és una barbaritat sí, és evident que és una barbaritat per a mi però hi ha molta gent que té poca formació científica eh, més crèdula o més jove i que es pot creure aquestes coses bé, és una vera no um,
0: nosaltres podríem dir um,
2: que hi ha les
0: religions no, que les podem creure o no les podem creure busquem un més enllà, un perquè de la nostra existència eh, fins i tot eh, podem creure molt amb l'essència ciència com, com una religió i podem dir, doncs fins on t'arriba l'univers què hi ha després de l'univers i, i per què no doncs, eh, amb el que es diu a les xarxes socials o en aquest cas YouTube o qualsevol altra plataforma i s'explica doncs, en aquest cas l'existència d'un planeta o qualsevol altra cosa i, i tu dones un d'arguments perquè donar arguments convincents és més fàcil del que ens semblem i que la gent s'ho pugui creure eh, és fàcil convèncer-los i això penso que és un perill per la ciència, per la bona ciència i, i deixa'm-ho dir, eh? Per, per, per les bones religions o creències, amb eh? el sentit de dir, tu pots creure amb el que vulguis mentre eh, no crees un cao, no? mentre no crees un daltabaix.
2: Eh, deixem dir dues coses. Una, en el cas d'aquest arcòbulus, no es tracta de, per exemple, creure eh, si hi ha un ésser sobrenatural o no, vull dir, estem parlant de coses que en teoria són comprovables. I per tant... De fet, la comprovació millor és el títol del llibre original del fenomen Orcobulus, uh -huh. 1992 o 93, el que fos. Perfecte, per tant... Aquest és un argument el més fàcil d'entendre. Però hi ha un altre que, és, que ens indica molt ens indica molt de, de com funcionen les persones i no en... Agafarem... i funciona amb tot, amb tot. Però l'exemple és, és bàsic i ara deixem que parli sobre un altre segon mite que té a veure amb aquestes uh -huh. coses teòricament científiques, sí. que és el mite de que l'home mai va arribar a la lluna i que Exacte. tot va ser eh, un, un orquestrat eh, per Stanley Kubrick. que Llavors... Mm, deixa'm de dir, bueno, dos coses, eh, dos coses sobre aquest, eh, aquest fenomen a les sí, xarxes. Sí, jo també vull afegir una cosa. Sí, sí. El primer és que en aquella època hi havia una cosa anomenada guerra guerra freda i si hi hagués hagut una estafa tan espectacular pel part del govern americà, curiós que la immensa majoria de la gent durem per suposat que el govern americà i altres governs són capaços de fer-ho. Això no ho posem en dubte. Això ja vol dir que, com a mínim, hem, hem avançat en alguna cosa. Però vaja, eh, que fos capaç de fer-ho que la majoria de la gent que pensem que fos capaç de fer-ho però que que colés ja és una altra història. Per què? Pues perquè en aquesta Guerra Freda hi havia un rival anomenat Unió Soviètica que no s'hauria deixat colar un gol d'aquesta immensa magnitud. Uh -huh. Aquest és l'argument més pràctic. Exacte. Més pràctic. És a dir, dient, mira, anem a creure'ns que eh, hi ha 2.000, o 20.000 persones que s'estafen. Tu veus que l'Unió
0: Soviètica amb els recursos que tenia no il·limitats, però gairebé, a l'època, i que haguessin arribat primer els nord-americans a la lluna, que no pas eh, ells, i si haurien tingut algun indici de que de que això era mentida, no, no ho haguessin demostrat? Efectivament. De, de totes, totes, no?
2: I a part... Però això indica un altre fenomen més curiós. Fa temps va llegir un, uh, un articulista... Era un científic anglès em va explicar una cosa que mmm, explica molt sobre les persones aquest científic astrònom deia que anava en un tren a Anglaterra sentia un grup de, de, de joves d'uns 20 anys parlant sobre futbol i sobre el seu equip, crec que era l'Everton que estava molt bé i tal, i els, eren els joves que estaven al seu costat i de sobte van començar a parlar precisament d'això de, de que l'home no havia arribat a la lluna i ell, hem hem i donaven per bo va voler-los demostrar perquè estaven tan profundament equivocats. Diu que la cosa es va posar tan tensa que va haver de baixar una estació abans de la que pensava per, per l'atenció que hi havia. No rebre, no? Llavors, eh, això què demostra? Això demostra que les nostres creences s'ho explica l'autor i el nostre sentit comú si ens parem a reflexionar ens adonem que efectivament no fa falta que digui aquest científic sinó que és veritat, una trista realitat nostra és de que moltes vegades defensem les nostres creences... bé, bueno, moltes vegades no, quasi sempre defensem les nostres creences sobre el món, sobre nació, religió eh, sobre si l'home va arribar a la lluna i tal perquè formen part de la nostra identitat Llavors, al formar part de la nostra identitat, les defensem d'una manera... Eh, com, com, si, com si fos una pertinença pròpia, llavors ens tanquem en banda a refutacions. És per això perquè els debats polítics acostumen a ser um, tan, uh, tan inútils, perquè difícilment els de dreta es convenceran els d'esquerres perquè, eh, en, potser en algun matís, però no, no els faran canviar... I no s'avança. I, i, I és difícil que s'avanci. Exacte. En canvi, aquest científic deia que havia una manera per avançar. Deia, dient, l'exemple, i jo crec que es pot extrapolar, deia, dient, que ell, lo el primer que hauria de fet en lloc d'haver ficat aquesta actitud de superioritat i criticar-los, uh -huh. és haver lis dit la veritat i dir, home, m'agradaria ser com vosaltres, i, i tenia aquesta passió pel futbol, que és cert, pel, pel futbol o per altres coses, us envejo i tal. I a partir d'aquell ja hi havia un tema de confiança mútua, hi ja hi havia... Ell havia pres alguna cosa d'ells, la passió pel futbol, per l'Everton... Llavors, dir, ah, per cert, això em sembla que... De l'hora de la Lluna em sembla que no vas ser així, pel mateix motiu que et deia jo abans. I probablement l'haurien escoltat i els haurien fet cas més. Per què? Perquè llavors ja no hauria estat una lluita. Hauria estat, eh, hauria estat simplement una xarrada entre dues persones que es tenien confiança i que prenen mútuament l'una de l'altra. Uh -huh. És a dir, el respecte a les conviccions de l'altra el eh, respecte a les convencions de l'altra i l'aprendre alguna cosa més, encara que sigui saber quatre coses de l'Everton, eh podia haver servit per fer, haver fet una mica més de divulgació científica. Ell hauria pres i els altres potser haurien après. Haurien
0: baixat del burro o
2: o, o com enina haurien estat més receptius.
0: Més receptius. Eh, un una punt ràpid és que els astronòmics van deixar una sèrie de reflectors, de miralls, de que si tomo un laser prou potent, a un feix de llum a, a la lluna, allí un van a, doncs, aterrar, a, veus com arriba aquest feix de llum i, i et rebota i això és un, una manera indiscutible de demostrar que, que es va arribar i l'última cosa que ens volies eh, parlar ja molt ràpidament era sobre la Terra Plana
2: Sí, la Terra Plana fa poc va sortir una eh, era una sembla que era un aviador nord-americà que intentava fer un, un vol demostrant que la Terra era plana fa uns 2.500 anys més o menys que entre les classes més cultes se sap que la Terra era rodona que a més hi han ha proves, però el fet de que hi hagi una terra plana, eh, un mite de la Terra plana naturalment, eh, ens indica una cosa també sobre la naturalesa humana, que fins i tot mm, borrades, que fa 2.500 anys a l'antgua Grècia, els més cultes de l'antigu Grècia eh, ja sabien que, era, que no era veritat, és com hem arribat a demostrar
0: amb l'ombra que feia un pal... Per l'ombra però... que feia un pal, per la línia de l'horitzó... Sí,
2: sí, sí. En el equinocci, en
0: solstici... Uh, vull dir,
2: vull dir no, 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 estem parlant de coses pràctiques, eh, fàcils d'entendre, no com altres arguments científics. És la difícils.
0: ignorància Llavors,
2: passar. això demostra dues coses. Una, que 2.500 anys després, fins i tot als països més avançats del món, com els Estats Units, encara hi ha gent que demostra, ja no coses com el creacionisme, no, 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 que va, que va, que va, com que la Terra és plana. Encara hi ha gent, encara té el públic. encara És a dir, la lluita entre la ignorància i un major coneixement i una major llibertat eh, jo crec que es va avançant per ara però lentament progressivament i molt a poc a poc i encara hi ha fanàtics de la terra plana que eh, entre ells, per exemple, eh, jugadors de bàsquet famosos mm. americans havia sí. un jugador de bàsquet que deia que era, i que dedicava una part dels seus diners a, a difondre aquesta teoria. Bé, potser no li arriba prou al servei. És possible.
0: Eh, Pere, eh, ho haurem de deixar aquí. No sé si volies fer algun últim apunt. No. Doncs eh, moltíssimes gràcies per estar avui aquí amb nosaltres i, i bé, com doncs, vulguis, ja saps que aquí és, és també el teu programa. Gràcies i fins la propera. Ens la propera. Mol de fred a tot el país, deguda amb aquesta doncs, baixa temperatura, deguda amb aquest anticicló que ens ha portat a aire fred després del pas d'una perturbació. però per aquests dies el que tenim assegurat és el sol i màxim que aniran remuntant. Per tant, tot i que faci molt fred a l'alta muntanya, cada dia en farà menys i per tant la situació serà més benigna. Per tant, no esperem precipitacions, molta precaució amb el perill de llaus a l'alta muntanya. El programa està de les Vies de So, Toni Scurt, i que els ha parlat el meu de gust, Josep Tomàs. Tornem la setmana vinent. Adeu-siau.